0: 相信有在关注台湾的娱乐圈或者演艺圈的动向呢？呃，最近朋友们应该都会有聊到关于 hashtag #MeToo 在这个台湾的演艺圈、娱乐圈非常的盛行，很多的这个艺人好像都翻车、都塌房了，很多人的偶像都遭殃哈、哦。当然，我们今天不谈台湾的演艺圈、娱乐圈，可是这个 hashtag #MeToo 毕竟它是跟性骚扰、性侵害有关。那我们开门做生意最重要的是什么？就是。你的雇员一定要受到保障，然后这个老板一定要尽好这个雇主的身份和角色。那么今天我们就请到了 Douglas E Advocates and Solicitors 的资深律师林碧芬律师来到节目当中，我们要来好好的聊一聊，到底 #me too 如果比照马来西亚的职场的话，我们有哪一些应该要注意的小细节，防范的措施又应该从何做起？马上来欢迎林碧芬资深律师，欢迎您
1: 。嗨，各位听众，大家好，我是碧芬。
0: 是，呃，毕分律师，其实你是一位专业的职业律师嘛，就是呃很资深，然后从很资深也还好，<笑>但是应该是有有一段时间了，<笑>是吗？你从业多久了？我从
1: 业了六到七年左右
0: 。嗯哼，其实一般处理的是什么样的案件？我知道律师应该都有一些 expertise
1: 。呃，对。就是我们的专业文凭上来说，赋予我们的资格其实是做什么都可以啦。可是就是当然，大家会有自己的取向。然后我自己本身主要负责的是民事诉讼，嗯，那诉讼白话一点来说，就是上法庭的律师。OK， 对。然后民事的话，主要就是呃，更多时候是个人、个人或者是个人和法人之间的一些权利上的纠纷。所以这
0: 个 Hashtag Me Too 也是可以找到，它可
1: 以是我。我们的范畴也未必是因为对应民事诉讼另外一个部分啊，我们其他朋友们在做的就是刑事诉讼的部分。Mm hmm. 那刑事的话，就是大家熟悉的 criminal，、mm hmm. criminal 包括强奸啊，这种纵火、杀人、性侵害，对。所以在刑事法典之下构成刑罚的，那这就会是刑事律师的范畴。Oh, <okay. S 2> 那性骚扰。或者是性侵，它可以是民事，也可以是刑事的范畴。那这部分，我相信等一下我们会探讨到
0: 這。这、嗯、其实哈、哦，按照你个人的理解也好，或者作为专业的律师，嗯、对于这个 #HashtagMeToo， 我们都知道，其实最开始是大概美国、欧洲国家比较熟悉那里开始的嘛，嗯、然后传到台湾。嗯、你个人理解，其实 #MeToo 要表达的是什么
1: ？嗯。我的我对 “Me Too” 的理解，其实跟我相信很多人一样，就是从美国好莱坞，然后有女明星控诉制片人开始，嗯、大概是五年前的事情哈。是但是。等我这次做了功课以后，我才发现，其实 Me Too 可能更广义来说，它是一个很持续在更早之前就出现的一个社会运动。那它主要控诉的就是性犯罪。嗯<哼>那可是我觉得聚焦来谈啊，就是这五年从美国，然后到最近在台湾的政治界，还有到。演艺界出现的密兔，我觉得它有一个特色，嗯、<哼>就是为什么这个风暴它会席卷全球？然后，即便我们的物理距离那么远，我们会关注到，因为它发酵的地方是网络。嗯，美国是在推特，<是>然后台湾这一波很多是在 Facebook、脸书，然后我对于这一还有 Instagram， 对对对对对，然后我对于这波 Me Too 的理解，他是受害者借助了网络的这个平台，把自己曾经遭受性犯罪的伤害公诸于世。那这种形式的控诉对我来说最大的意义，它不是。当下的审判谁对谁错？嗯、<哼>因为对我来说，审判对错这件事情，最后必须交由司法去裁决。那它的意义会是什么呢？我觉得它是让受害者可以去挣脱话语权极度不对等的一种方式。嗯、什么意思哦？我们可以发现在这次密突风暴当中，被控诉的加害者很多时候是有权有势。有地位，甚至能够牢牢把控受害者事业命运的人
0: ，是他在社会上面有影响力。
1: 对，他在社会上有影响力，而且他很多时候对所谓的幸存者，或者是这批受害者有影响力。比如，在美国，女演员对制片人的控诉；嗯、<哼>在台湾，小助理对于政治界名人的控诉；到最近，在台湾有一些呃新进的女艺人，他们对于演艺圈大佬的控诉。是，那这些控诉。他们。为什么在很多年前可能没有直接说出来？有很多的原因，有可能是因为担心自己被封杀，有可能担心自己的饭碗不保，有可能担心自己是这么小的一个咖，说出来有人相信吗？嗯、<哼>会不会很多说出来的实情就会被媒体给盖掉了？<對>我们不知道这些大佬们会不会只手遮天。嗯、<哼>所以他们在网络上发声，他们除了可以有舆论做他们的底气，我觉得我们看到另外一个效应，就是一个受害者站出来了。他就好像一个灯塔，是一个微光，是第二个微光，就很像最近有某一个女艺人她出来自白以后，第二个艺人说我不想让她只是一个人，嗯、所以当有更多的受害者集结在一起的时候，或许他们就会有更大的勇气，或者是底气，或者是素材去决定要采取下一步的行动。所以对我来说， m 密 o 它不是一个终点，不是说今天我说出来了，哎、欸，这个人就,就结束了，对，他就结束，或者是某个人就。罪，我觉得某个人被控诉的那个人，当然他一定会有自己澄情、自白、自辩的空间，那才是平等的嘛。可是，我觉得关键就是平等这件事情，用了网络的平台，借了舆论，然后集结了更多的受害者，他可以把原本很不平等的那个权力关系稍微的弥平一些。而这只是一个开端。Okay, 就很像我如果有关注的对的话，就是其中在台湾的其中一宗的受害者，嗯、他们集合了二十个人，<是>打算一起去提告的。嗯、那我觉得这就是一个起点，嗯
0: ，明白。这是
1: 我对这件事的理解。我觉得它更像是一个意识的，嗯、<哼>呃，也也除了像我刚刚说，受害者本身可以团结起来，起到一个集体的效果。嗯、<哼>另外，它也是给大家一个对议题关注。是给大家一个新的起点。
0: 嗯，其实谈到议题的关注度哈，马来西亚也有一些权力结构。那谈到职场，一定也会有。可是为什么这个马来西亚的职场里面，我们看到，哪怕不只是职场，在全民的社会当中，其实如果有观察，好像这个对于 hashtag #MeToo 的这个意识，甚至说它本身对于这个定义的认知，都还是比较薄弱。其实我好奇的是，毕芬律师会怎么去解读个中的原因？因为刚才你提到的这些对。与 o o 的认知，其实大家都懂啊，可是好像来到马来西亚，哎、欸，就不一定是大家都懂了。嗯
1: ，或者是不一定大家都关心。是啊，嗯，我觉得这届这个问题很好。然后我做了一个功课，我想请你猜猜看，在马来西亚平均哦，嗯、<哼>近年来正式举报性骚扰的案件，全国一年，你猜平均大概是多少种？
0: 一千应该还是有的吧。妇
1: <笑>女部的发言人今年告诉我们，少过五十宗，少过五十宗哦。可绝对
0: 不可能只有五十宗 e
1: x a c t l y exactly, exactly.、嗯。所以这就代表说这件事情在马来西亚的。大家对他的无感是，我觉得有一点超乎我们的想象的
0: 。你觉得是为什么？
1: 你问我的观察的话，啊，我自己觉得，我一开始觉得，我觉得会不会是法律的部分做得不够到位？可是待会儿在我的分享当中，你可能会听到，法律其实还是给了我们一些窗口和武器。可是我觉得在这里更像是大家没有去把这个盾牌或者武器拿起来保护自己的意识。为什么呢？我觉得有两个层次的问题哈。<Okay. S 2> 第一个我觉得是大家对于，因为我们在谈的性侵也好，或者是呃性骚扰，我觉得它这种性犯罪，在我的理解当中，它是一种对我们的性自主权的伤害。嗯哼。我觉得它不是纯粹的男女的议题，因为男性可以是受害者，女性可以是受害
0: 者，任何人都
1: 可以是。是重点是
0: ，而且也不一定是雇员，他可以是雇主，也可以是受害者，他可以
1: 是任何身份。对于我们自己性自主权的一个侵害，可是这个权利什么时候我们要去捍卫自己一个权利？是当你对这个权利有认知，比如说我现在走过去抢了你的钱包，你一定会喊。因为你知道，钱包是你私有的财物，钱也是。对对对，钱那个是你对自己的私有财产权的一个认知。如果我现在去打你。你一定知道，哎，你怎么可以打我？这是我的身体，我你不可以伤害我。我们对于不可以被伤害的权利，或者是我们对于自己的财产权，甚至作为公民，我有投票权，这一些权利的想象是很明确的。嗯、<哼>可是我觉得在我们普遍的社会当中，对于性自主权这件事情的认知是很模糊的。比如今天我第一次见到你，啊、我觉得你很帅，然后我就走过去，对你勾肩搭背，谢谢<笑>我刷你的背。我搂你的腰，你可能觉得不舒服。可是，一个律师这样对你做，你是一个男生，这个不舒服是性骚扰吗？嗯、<哼>比如说，我们在大学啊，跟异性朋友就是呃很熟呃很熟悉了，然后突然间深夜凌晨，他发了一个简讯问你说：“哎，你有性经验吗？你喜欢怎么样的性爱姿势？”这种言语没有肢体的接触，他又是不是性骚扰？他的
0: 理解是很模糊的，很模
1: 糊，我们不知道不知道界
0: 限在哪里。对，因为举像碧芬律师举的两个例子，刚才提到说你刷我的背，我可能就会觉得啊，这个人过度热情而已嘛，嗯、或者是这个呃，问我有没有性经验的这个信息，我可能就会觉得哇，这个人好不会聊天，仅此而已
1: 。如果这个是你的感受，那也还好。可是如果今天。被摸或者是被问到问题的人感觉不舒服了
0: ，嗯哼，那么这时候他是不是也就构成犯罪
1: ？没有人知道。为什么我们会对于这一些边际或者是分寸这么的没有概念？我觉得归咎到底，它是我们在这整个环境，从小我们生活的家庭教育、社会到学校教育当中，性教育或者是性自主的观念的灌输当中，它是相当稀缺的。嗯、<哼>即便我后来在去做资料的时候发现，哎，原来现在的小学课纲已经开始会有一些图文并茂的方式去教导大家。不要去，呃，身体哪个部分是不能被触摸？可是我自己作为九零后，嗯、我回顾在我过去小学、中学到大学所接触的教育当中，我从来没有学过这些事情，嗯、<哼>这些都是靠我自己的生命经验去理解。我有机会接触到，那我就知道。可是很多人如果没有呢？他只能活在这样的疑问当中。嗯、<哼>那你可能会说：“哦，觉得不舒服了，那还是可以去问啊，可以去 confront 这个人。嗯”可是。这件事有这么容易吗？是因为它也涉及
0: 权力结构啊。
1: 对，它不只涉及权力结构。我觉得在谈到权力结构以前，还有另外一个更可怕、更无形、更温水煮青蛙的事情，是这个社会的氛围。嗯哼。我们现在回想以来，我们曾经在新闻报道上有很红很红的，就是出现过哎有性侵案的时候，我们政治人物给予民众的规劝是什么？女生不要穿那么性感嘛，对，不要穿那么暴露嘛，嗯
0: 、都是在检讨受害,受害者。好几
1: 年前的时候还出现过的，就是哎、嗯<哼>，有人被强暴了怎么办？那可能可以考虑让强暴他的人把他娶回家，嗯。然后还有好几年前沸沸扬扬，我们终于有一个女孩勇敢地站出来，她叫艾英，她去指控班上的男教师说了性侵的笑话，她觉得让她很不舒服。这件事情的发生到最后，她引起争议，她被排挤，然后甚至是被施压、被对付。最后我看到最后的新闻 update， 似乎全家是举家搬迁。嗯、<哼>当社会给你的是这种氛围和压力的时候，很多时候受害者。他在经历了各种各样的不舒服之后，他不确定，他也不会想要去求救，也不会想要去问，也不敢去对峙。很多时候，他就会觉得算了吧。嗯、<哼>可是，我想引用的，就是台剧很火的台剧《造浪者》当中说的一句台词，就是很多事我们不能就这样算了吧。嗯、因为你可能会觉得，哎呀，一句言语性骚扰被人家 catcalling， 或者是摸一下，又怎样呢？可是。多少的科学研究或者社会学研究都显示了，被性骚扰，当然甚至是性侵，对一个人的影响是很大的，很很巨大、很深层，然后很长远。而不去修复的话，它可能就会是一个一辈子，或者是你可能会复制在你下一代的事情。嗯<哼>，那所以我觉得这个。这个整体的社会氛围跟观念是需要被矫正的
0: 。是，其实毕芬律师提到的可能会有的这个，就算了吧的。背后的原因可能有两个，我先来谈第一个，就是刚才有提到的法律的这个层面。嗯其实会不会有很多人会觉得说，因为现在台湾的演艺圈有出现的一个现象，就是它除了有当代的、比较近代的，还有那些好几十年前都被翻出来的这种旧案。那可能大家就会想说，都十几二十年了，这个法律的有效追诉期还成立吗？这个我要问律师。就是其实这。這种法律追诉期在马来西亚的场景来说，你是隔了多久都还能够提出来的吗？还是说真的有像看港剧那样十年啊、呃、就过了就不再能够付诸法律了
1: ？呃，这个问题提的很好哦，就是不管是民事还是刑事，任何的提告也好，或者是诉讼，它都会有追诉期，只是是看你。打算要用怎么样的方式去采取法律行动？它追诉期的长短会不同。嗯<哼>，可是我们姑且就算不看追诉期，它会有另外一个更现实的问题，就是法律是一个讲究证据的地方。Okay, 嗯 ，OK， 他不是只是输出 sentiment， 是就是我自己说了自己就算。你要有铁证，真
0: 真凭实据。
1: 对，你要有真凭实据。所以很多时候，性犯罪它本来就一个特殊性，它很多时候是我跟你之间，我们关起门来的事情。嗯、即便我们不要说很久以前的事情，即便它只是发生在昨天
0: ，财政本来就有困难。嗯，这个我们稍后可以再来聊。哦、好好关于这个法律追溯期以外呢，其实还有另外一个问题，嗯、就是。在职场当中，其实毕芬律师会不会觉得这种呃性犯罪或者是性侵害的这个防治跟杜绝会更加的困难？是因为像我刚才提到的，他会有这个权力结构的问题。比如说，你看在社会当中，律师对我性骚扰。别人就会更加选择相信律师，他是律师，像毕芬律师刚才提到的例子嘛，拜托律师摸一摸你，你就觉得不舒服。人家是律师，人家会不知道该做什么不该做什么吗？会不会在职场当中还多了一层，他是你的老板，他只是想要跟你拉近这个雇主跟雇员的关系而已，可能也会有这样子的一个问题。你会不会觉得其实这也是一个障碍？
1: 我觉得站在受害者或者是被骚扰者的角度，你说的绝对是。成立的，嗯，对，你看，因为呃，我觉得可以有两种可能啊。第一种就是，如果你是一个老板，尤其是你是一个对我有影响力的老板，你是我的 mentor， 那很多时候你是我特别信任的人，在能力上或者是我们长期的合作。关系上，那这时候如果你突然间对我特别的热情、特别的友好，很多时候人的一个本能就会先觉得，哎，是不是我想太多了？嗯、<哼>他只是来搭搭我的，看重
0: 我啊，<笑>对对
1: 对。然后我这时候如果就去 confront 他，我去质疑他说，哎，你为什么骚扰我？你可能就会觉得、嗯、哇。就是你会对自己会有很多的自我怀疑，因为很多时候，老板、上司这个有权利、有才华、有能力、职位比你更高的人，他的形象他是很正面的，<是>对。当然，还有另外一个可能，就是、嗯、OK， 我知道这是一个骚扰，可是这时候我该怎么办？我举报你吗？你可能是我的老板，你可能是我老板的老板，或者是你是我今天派出去见的客户。这件事情我说出来以后，他的对我的代价是什么？嗯、<哼>这也是你看到很多在十年后才选择站出来的 me t o 的女生的其中一种说法，就是我担心我的前途就这样没有了。嗯，当时候他决定我的升迁，他甚至在行里可能决定我会不会被封杀，所以我。自己觉得很惊讶的一个资料，就是我自己在今天查的时候，有看到说，在这样子的一种观念出现在职场上，不仅在一般的职场，甚至在一个最讲究人权的法律界，其实也逃不过，就是非常多的女性。哦，不应该说女性啊，就是非常多的律师，可能在从业的过程当中，也曾经遇过上司的性骚扰，嗯、<哼>可是他们也难逃，就是这种恐惧是支配了自己的一个<是>一个情况，所以选择啊，算了吧，嗯
0: 可能有很多的老板听到这里哈，他就想说，哎、欸，其实我也没有这个意思，我真的只是想要对雇员啊比较好，或者是拉近跟雇员之间的关系而已，所以大家不要误会我，可能会有这个。职位比我们更高的人在收听的时候会有这样子的一个想法，所以我在好奇的是，毕分律师，你会怎么建议，要怎么去把持或者把控这个分寸呢？怎么样才能够是让雇员觉得，哦，他真的是对我比较友善，他不是有性骚扰或者甚至性侵害的这种意图？其实这个分寸怎么把控
1: 、嗯、？OK， 我觉得如果。简单来说，我们要有一个最概括性的指导原则的话，我觉得有两个方式，就是你把它背在你的心里。嗯、<哼>第一，永远要记得 ，consent must be express <Okay>。e d OK， 意愿这件事情，它一定必须要是明确而且是正向的表达的。我们在说你有没有妨碍了一个人的性自主权的时候，就是你让别人不舒服嘛。可是这时候，我要怎么知道到底搭肩膀这件事？你有没有不舒服？搂腰或者是亲脸颊，嗯、<哼>尺度不是在于你自己，不是在于要做这件事情的人，而是在于接收这件事情的人，他的尺度在哪里？嗯、<哼>那我怎么知道他的尺度呢？就问我们对。就问， okay, 你不可以想象觉得啊、哦、他在欲拒还迎，嗯
0: 、有的人可能是，有的人不是，
1: 是，对不对？有可能合
0: 照的时候要搭个肩膀，<对>你就要先问啊、哦、搭一下肩膀。Okay、对我觉
1: 得就是你必须要 apply， 你要应用一些就是一般的常理来说，超越正常的社交礼仪以外的接触或者是言语，那你都应该要用着这个指导原则，嗯、<哼>然后去。处理的话，那我觉得应该是蛮安全。第二件事的话，就是你必须要懂得避险，这是可以保护自己的。OK， 什么叫做避险呢？我印象很深刻，就是呃，我是念法律系的嘛，嗯、<哼>然后我在大学的时候，我就在大三的时候被分配到一个 mentor， 我们就很需要常常私下讨论我们的 research paper。那每一次需要去 physically 见面的时候，因为我们的导师自己有自己的房间、办公室、自己的办公室，对。我的这个导师他是男的，然后他永远会很明确的跟我说。你要进来找我的时候，我们的房门必须是敞开的，永远是打开，所以他不会在一个私密的空间跟任何的男学生或者是女学生接触。这样很，这就是他做到的一个，我觉得对两方来说都很安全的方法。然后到我现在的办公室，我的两位上司都是男上司，然后我们 always 在任何的讨论的时候，窗口就是窗户永远是透
0: 明的，就是窗帘是拉起来。对
1: 对对，嗯、所以我觉得这些都是一些很日
0: 常。很简单，可是,、就是、但是它是很小的细节，对，很周到的事情，
1: 对对。所以我觉得就是避嫌，嗯、<哼>以及就是永远记得意愿这件事情不可以假设，不确定的时候就问，嗯、<哼>在问不到就不要做
0: 。明白。啊、其实除了问以外，那个接收这个动作的人，嗯、他有的时候也需要一些公司的规章制度去保障嘛。因为我如果没有这个保护网的话，我可能就不太敢，哪怕是不舒服也不敢说出来。可这问题是很多时候哦，性骚扰或者性侵害都是很明确的嘛，就是哦，你被触摸到了敏感的部位，那个叫做性骚扰；你如果真的有被强奸，那个叫做性侵害。可是，在公司的规章制度除了这些很明确的写出来的条例以外，还有哪一些其实是毕芬律师会建议说，你要怎么去明确的形容一些模糊的灰色地带，来形成一个雇员的保护网呢
1: ？其实，我觉。则在可以被明确定义的性犯罪的范围内，已经蛮明确嘞、欸。是，就是、问题是还有很多灰色
0: 地带啊。
1: 呃，或者是应该这么来分享好了。当然，性侵犯这件事情的定义是蛮明确的啦。嗯，就是没有符合意愿的情况下发生的性关系，就是任何的实际上的性关系，那就是性侵的部分。但<是>在性骚扰的部分，其实，在马来西亚我们有两部法令。都在现行当中，其实已经对性骚扰进行了定义。那这个定义我概括一点来说是这个样子的，嗯哼、mm ， hmm. 就是这两部法典，他们分别是我们的一九五五年的劳工法令，还有在二零二年正式通过的反性骚扰法令。那他们对于性骚扰这件事起的定义，就是当任何一个人对。另一方进行了不受欢迎的性举动，嗯、<哼>而这个举动是具有冒犯性、具有侮辱性，或者会使对方觉得不安的。无论它以任何一种形式呈现哦，是肢体上的接触、口头上的言论，或者是非言语的手势，或者是视觉上的行为，它都可以构成性骚扰。o <Okay. S 2> 那在这个定义之下，你要注意，它并没有规范说。性别是什么？所以他
0: 而且也没有规范说到底哪一种叫做呃不礼貌的或者是不规范的冒犯性的行为。
1: 对对对。可是因为法律它本来就不可能就是呃给你罗列下就是一百种或者一千种具体的例子
0: 。他的解释都是依据证据来判断的，是可以这么理解、啊。
1: 他应该是能够符合常理，常人看到这一种言论，然后觉得他这种言论。都会可以属于一种冒犯性的言论，或者是行为，或者是形式的话，那他就有可能可以构成性骚扰。嗯
0: ，明白。嗯，其实呃，毕飞律师谈到这里呢呃，呃，除了是这个雇员以外，雇主也有可能会面对这种问题，因为毕竟就是掌握权力的人嘛。所以呢，有的时候雇员无可避免的，就是我们总是要把人分门别类的话，总会有一些为了达到一定的目的。然后不择手段的这样的一群人，这样的一类人，那他可能也会对于雇主，像我们前面谈到的这个掌握权力的，在权力结构比较上层的人，也可能会遭到这个骚扰和侵害。其实他们这些掌握权力的人又该要怎么做呢？因为如果他站出来说，哦，我我受到性骚扰，受到性侵害。可能会比较难以被人相信呢、哦，因为常理来说，拜托你掌握权利，你怎么可能会面对这种问题？那毕芬律师，你的看法是怎么样？有什么样的建议
1: ？我觉得，呃。以法律的角度上来说，其实他可以去保护自己跟诉求的权利是一样的。<Okay. S 2> 就是刚刚我们提到的，呃，不管是呃反性骚扰法，或者是甚至在刑事法典之下的那些性侵的相关条款，它都适用于任何人。嗯<哼>，所以我觉得你提到的情况，它其实不是说，哎、欸，在法律上我举证会比较难。没有法律看的是证据。可 <Okay. S 2> 是员工，你是老板呢？你是男，你是女？我看的是同样的证。据。他更多时候要面对的可能是一个社会上的 stigma， 大家要怎么样去看？就是大家普遍上情感上觉得员工更像是受害者的时候，可是你居然是位老板跟我说你被骚扰。嗯哼，同理，大家很多时候觉得女性是受害者的时候，你居然跟我说男生你是受害者，可是我觉得这件事情是我们只能期待。
0: 整体的社会有一定的改变
1: ，也不只是这样。就是可能你现在的话，我们还是期待你们也站出来
0: 。嗯
1: ，只要是受害者。那都站出来，那社会就会看到，其实很多时候受害者可以有很多很多不同的面相。我举一个我自己切身比较会接触到的例子，就是家暴。嗯哼，我当我提到家暴这个字眼的时候，你自然而然的想象可能就是一个弱智女流，对不对？就是很可怜的<是>哦，被老公拳打脚踢。可是，在我从业的经验当中，家暴的施暴者五成可以是女性。还有另外是男男性对，嗯、然后可是我觉得我可以感谢的是，我感觉到至少在我的经验当中，男性。开始有勇气去正视这件事情，他们不会觉得我出来承认被老婆家暴是一件 ashame 的事情，<是>所以我觉得这些都是通过案例以及在社会上我们看见更多的报道，包括可能在西方好莱坞有一个世纪大官司，在去年的时候有在进行以后，让大家看到了受害者有不同的模样。嗯、<哼>那我觉得这个时候这些不同的样子就会给大家更多的鼓舞和可以减少 stigma。
0: OK， 尤其是在职场当中，权力的结构更加的复杂的一个环境底下所以最后也想要请毕芬律师来提醒一下，给我们的听众朋友科普一下，其实关于性骚扰和性侵害，马来西亚的法律当中，其实最高的刑责可以到什么样的程度？它是真的可以监禁、罚款、鞭笞，或者是三者两者兼施吗
1: ？OK， 好。那这个问题的话，我们就需要分成刑事跟民事来看哦。OK， 对，就是刑事的部分，就是像刚刚主持人提到说，哎、欸，会不会最高去到监禁和呃要罚款啊？罚款啊，款那都都是会的，因为在我们的刑事法典之下，它就明确的定义了性侵犯这件事情，也就是违反了。呃，意愿的性行为，它最高的刑罚是可以判处二十年监禁和鞭刑。那当然所，所谓的呃性侵，它会有几种不同的形式。<Okay. S 2> 包括我们比较熟悉的男性对女性的强暴， uh huh. 或者是男性对男性的基奸，然后他们。大致上，基本上都是违反意愿的一种性行为。可是要注意的是，在马来西亚的刑事法典当中，对于性侵犯的所有定义，它的 p e n e t r a t i 它的它的当中一个很核心的定义，包含的是性器官的 penetration， <Okay. S 2> 而性器官的定义是男性的性器官，所以就会变成说，他假定加害者因为男性，嗯哼。他会有这样子的一个可以说是盲区，因为女性其实以理论上来说，应该也有可能性侵性男性或者是
0: 女性，没错没错。<Okay. S 1> 当
1: 然，我觉得呃，性行为的定义到性侵犯的定义，它会随着社会不断的推进。呃，而在定义上有变化，那我们期待法律可以跟进。可是目前为止，这是,這是我们的法律。刚、嗯、才说的是
0: 刑事對，
1: 对，刑事当中最明确的一点。嗯，民事的部分呢？民事的部分的话，它有好几种诉求的管道。可是如果我们说，今天我打算上法庭去告你啊，我告你对我性骚扰，嗯，嗯<哼>的话，我们可以。参考的就是在二零一六年的时候，我们联邦法院有一个很标杆性的判决， <Okay. S 2> 它正是把性骚扰这个概念。纳入为侵权法的范畴，所以换言之，我们可以通过展开民事诉讼，也就是我告你的方式，来去向法庭索取赔偿。嗯<哼>对，但是赔偿是指
0: 的是罚款了，通常是、呃、就涉及金钱的部分
1: 。对，可是罚款跟赔偿的差别是在刑事当中，罚款的意思就是这笔罚款它是上缴给国家的。嗯嗯对，然后或者是他要做监狱这件事情，到最后是由公权力，然后啊、呃、去这个去公权检察官去采取了告诉，然后法庭如果裁决以后，他会受到所谓的惩罚。可是，在民事的范围当中的话，就是你伤害了我的权利，我现在要法庭来给我一个判决跟裁决，说你应当赔偿我多少。嗯<哼>，所以白话文来说，这笔钱到最后的归属是我。
0: OK，、啊、但是它跟所谓的罚
1: 款不一样
0: 。嗯哼，但是民事的话，它就不涉及什么坐牢啊、鞭笞，就比较不会出现这样的刑罚
1: 。民事的话，它会有坐牢的可能，但它不是直接的，嗯、就是比如说今天我采取民事的方法对你起诉，然后我胜诉了。法庭判决说，比如你要赔偿我一百千马币的一个判决，然后你违反这个停令的话，你可以被视为藐视法庭。藐视法庭的其中一个后果就是坐牢
0: 。OK，、哦、对，所以它是一个对对对，它是一个
1: 在 enforcement， 就是我们要去强制执行停令的时候，但它不是一个直接的结果
0: 。嗯哼。当然，今天的上半期的节目当中呢，我们就只是先聊关于这个 “me too” h h a a s t g #me too 在职场当中应该要怎么体现出来，然后在职场这个权力结构比较复杂的一个环境底下，我们要怎么去防范和杜绝这个性骚扰和性侵害，你的这个分寸要怎么把控等等的。当然，最终也聊到了关于可能的刑责。下个星期的下半期节目当中呢，我们会继续来聊一聊这个面对性骚扰和性侵害的雇。元，你要怎么搜证这件事情？今天再一次谢谢 Douglas E Advocates and Solicitors 资深律师林碧芬律师，谢谢你，谢谢。开门见商之开门新趋势是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经官网 c a i j i n dot my b f m dot my 或者最新版本的 B F M App 以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目每逢周四早上十点准时更新，更多精彩内容欢迎您到 Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok 以及 YouTube 搜寻“财经的财，今天的金”。开门见商之开门新趋势，我们下期再见。